0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos pendientes a esta hora de esa llamada telefónica que habría tenido lugar entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, tras anunciar el presidente del gobierno que llamaría al líder del Partido Popular para hablar sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Como les decimos, eh, Pedro Sánchez habría llamado al líder de los populares pocos días después de anunciar que así lo haría para hablar de la renovación de este órgano. Así lo recoge Europa Press. 45 minutos de conversación de los que esperamos conocer los detalles a lo largo de esta tarde. Y miramos eh, también, estamos pendientes de que se notifiquen los últimos datos de coronavirus en España. Todavía no los conocemos. Lo que sí sabemos ya es que Italia ha registrado 845 muertos por coronavirus en el último día. Es uno de los peores datos de la pandemia y casi el doble que el día anterior. Además, ha confirmado el Ministerio de Sanidad del país casi 14.000 nuevas infecciones. Y aquí en España, de vuelta a nuestro país, al menos uno de cada diez españoles ha pasado la enfermedad. El coronavirus, el doble de lo que se registraba hasta julio, lo revela el estudio de cero prevalencia del Instituto Carlos III, que evidencia que la segunda ola ya ha afectado a tantas personas como la primera. Detalles, Pablo Anzola.
2: Sí, según el estudio publicado esta tarde el 9,9% de los españoles poseería anticuerpos contra el coronavirus, es decir, 4,7 millones de españoles habrían pasado ya la enfermedad. Es el doble de lo detectado en julio cuando se dio a conocer que un 5,2% de la población poseía inmunidad. La principal conclusión entonces es que en esta segunda ola el número de infectados ha igualado ya a los de la primera. Además, la incidencia varía mucho en función de comunidades y provincias en algunas como Cuenca, Soria o Madrid habría pasado el coronavirus el 18 8% de la población, mientras que en la Rioja y ese porcentaje rondaría solo el 5%. Y otra de las conclusiones que revela este estudio del Instituto Carlos III es que en esta segunda hora se están detectando un 60% del total de los casos de coronavirus, lo explicaba su directora Raquel Yoti.
0: Que en este momento, en esta segunda eh, onda epidémica, podemos estar detectando con las técnicas diagnósticas de diagnóstico clínico aproximadamente un 60%. Esto quiere decir que ahora estamos detectando seis de cada diez pacientes infectados, y esto es gracias a un incremento muy importante, a un esfuerzo en las técnicas de detección, en las técnicas diagnósticas.
2: Pues es bastante más que en la primera ola porque este mismo estudio revelaba en julio que durante ese periodo se habrían estado detectando solo el 10% de los casos. Y por cierto, otro de los aspectos que presenta el estudio es la tasa de posibles casos activos, que es ahora del 3,2% en todo el país, superior también al 1,1% que se detectó en la anterior ronda del estudio.
0: Gracias, Pablo. Bueno, pues empezábamos este boletín comentándoles esa llamada telefónica entre Sánchez y Casado. Pues lo que ya sabemos, a falta de conocer más detalles, es que no han llegado a ningún acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y en el punto de mira, también la subida del salario mínimo interprofesional. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha dicho que el Gobierno no va a congelar esa subida y ha resaltado que el Ejecutivo y su Ministerio valoran de manera muy entusiasta, decía la política de subida del salario mínimo que se ha producido en los últimos años.
3: Para el Gobierno es absolutamente descartable, no lo contemplamos como solución adecuada en, en, este, en este momento, eh, en este momento sería un craso error eh, ir a esa vía.
0: Eso por el lado, por la arena política. Miramos también a las vacunas porque la Agencia Europea del Medicamento podría aprobar la vacuna de Pfizer, podría adelantar su aprobación al 21 de diciembre. En un primer momento estaba prevista para el 29 de diciembre, pero ha decidido adelantarla, con lo cual también podría haberse afectado el calendario de vacunación establecido aquí en nuestro país. En la última jornada, Salvador Illa decía que llegarían las vacunas entre el 4 y el 5 de enero a España, pero veremos Mañana hay reunión del Consejo Interterritorial de Salud si deciden adelantar estos plazos. Hasta aquí la información. Ahora After Work con Eduardo Castillo y a las 8 el balance aquí en Capital Radio.
3: Capital Radio siente la economía.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
2: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
1: Únete al periódico Líder en el Sector Económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902-889393 93 o en club del el trabajo After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio. Hoy, con todos vosotros, vamos a analizar las cosas que nos preocupan que dicen los políticos que les preocupan, con cierta razón, pero bueno, al final las decisiones que toman acaban afectándonos a los ciudadanos. Hoy están con el salario mínimo interprofesional y la posible subida o congelación. Bueno, pues de eso vamos a hablar con nuestros amigos especialistas, que siempre su análisis, bueno, pues yo creo que razonable y objetivo, nos ayuda a entender, bueno, si los políticos están, como siempre, pasando de frenada o están por contra en la, la dirección adecuada bueno, pues del salario mínimo interprofesional y de otras muchas cosas vamos a hablar con Félix López con Chim Ortega, pero también vamos a hablar de cosas pues que los políticos nos cambian la vida, y de hecho nos la han cambiado en los últimos pues, muchos años, <ríe> por lo menos los que estamos aquí en la tierra nos ha afectado, pero también la tecnología y lo digital nos está cambiando aceleradamente esa vida y es que vamos a hablar de inteligencia artificial y de machine learning pero ojo, que vamos a hablar sobre cómo nos rodea, es decir cuando lo contamos en un programa de tecnología, pues es posible que diga: ya, pero es que eso está, eso pues a mí no me toca. Pues sí, te toca. Estoy seguro de que hay algunos dispositivos que los vas a utilizar y que tienen inteligencia artificial y machine learning, es decir, aprendizaje de máquinas que te ayudan a ser un poquito más eficaces. Bueno, pues de eso hablaremos luego con los especialistas de Ironhack, pero antes, como digo, con Félix López y con Chimo Artigo vamos a hablar, pues del Brexit. Vamos a hablar y una cosa también que me encanta, que es lo de la semana de, 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 de cuatro días de laborables. Bueno, pues de todo eso, enseguida comentamos si es razonable o si es cosa como siempre de políticos. Bienvenidos. Y yo eh, vaya por delante que a mí la idea de subir el salario mínimo interprofesional, pues claro que me gusta, por supuesto, cuanto más ingresos tengan los trabajadores, mejor. Y la semana de cuatro días, pues claro que también me gusta. Vamos, encantado de la vida. Y si es de tres, también. Ahora, la cuestión es si ambas cosas son posibles. De alguna forma, si son posibles, eh, los beneficios que tienen son mayores que, que los perjuicios. Porque, ojo, aquí en esto de economía yo sé nada y menos. Pero solo sé una cosa, que una decisión que se toma tiene consecuencias, tanto positivas como negativas, eso en todo. Cuando alguien vende una acción porque gana dinero, hay alguien que está perdiéndolo por otro lado. Félix López, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Sí, muy buenas tardes, Eduardo.
1: Jim Ortega, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes. Hola, Eduardo Castillo, buenas tardes.
3: Oye, ¿qué os parece? Yo, a priori,
1: como acabo de decir claramente, pues claro que me apetece que se suba el salario mínimo interprofesional y claro que me apetecen muchas otras cosas, como la jornada de cuatro días. Lo que pasa es que las dos últimas propuestas económicas que se han puesto sobre la mesa, pues han sido objeto de duras críticas. No hay forma de que, mira, ni en educación ni en economía se pone de acuerdo este país. Este país no se pone de acuerdo con nada, pero en esos dos temas no no hay forma, ¿eh? Félix, ¿qué te parece? <risa>
3: Sí, es cierto, ¿no? no hay manera de ponerse de acuerdo en dos temas tan importantes, ¿no? Las dos que nos afectan tanto en el presente y para el futuro, ¿no? Uh -huh. El tema de la educación ya lo hemos comentado regularmente, ¿no? El deterioro progresivo pues sigue avanzando, ha sido tremendo en los últimos 30 años. Y bueno, no parece que haya manera de, de cambiar eso, ¿no? En cuanto a lo del salario, pues ha sido objeto de bastante discusión ya varios años, ¿no?, después de las subidas grandes que hubo, ¿no? Sí. ¿Cuál es el problema de... es decir, la subida del salario mínimo interprofesional que están negociando ahora, no sé en qué planteamiento estarán centrados, ¿no?, si será con la inflación, que no existe, o seguir con la idea de llegar a, a las cifras que se proponían, ¿no?, con lo cual ya sería un poco absurdo, ¿no? Porque ya no es tanto el efecto real, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre si en una situación normal pues, subes el salario, no? Es un poco la idea que, que, que se está dando de las expectativas, ¿no? El sector empresarial español, ya incluso antes de la crisis, estaba subido en una auténtica, digamos, sensación de impotencia, ¿no? Es decir, tú hablas con los empresarios y la sensación no es buena. Entonces, pues bueno, si sigues de alguna manera ¿no? incidiendo en políticas que no cambien esa sensación, porque no cabe duda que el sector empresarial español, aparte de que el salario al final pudiera ser positivo y es decir que sube un sueldo a la gente, se lo gastan más y todo el mundo gana dinero. No es un poco la idea de subir el salario mínimo, aparte del efecto redistributivo, que el efecto, digamos, macroeconómico no sería tan malo. Pero los empresarios no opinan así. Es decir, los empresarios opinan que la subida del salario les perjudicaba mucho y entonces pues, se vuelve a incidir en el pesimismo sí. en el cual está todo el sector, eh, digamos, sumido, ¿no? Y de esa manera, pues, conduce a que la situación económica pues se alargue, ¿no? Así de claro, es decir, hablar ahora de ni tal siquiera comentar la subida de un salario mínimo interprofesional con todas las ideas que pueda tener de positivo por algún lado pues en la situación que estamos es absolutamente nefasto, claro. Le pero por qué, pero, pero, es pero nefasto. ¿por qué
1: dices eso, Félix? Porque tiene un, un impacto emocional en los empresarios y entonces... Toda la,
3: economía, toda la economía, ya lo sabemos, es una cuestión de sensaciones, ¿no? Es decir, si todo el mundo piensa que las cosas van a ir bien, las cosas van bien. Si todo el mundo piensa que las cosas van a ir mal, las cosas van mal. Y ahora todo el mundo está pensando que las cosas van mal y que pueden ir a peor y todo lo que hagas para generalizar la idea de que las cosas pueden ir a peor, pues es que van a ocurrir peor. Todavía les ha costado entender esta cosa tan elemental de funcionamiento del sistema capitalista actual, que se funciona con expectativas. Entonces, pues si tú generas malas expectativas, pues ¿a dónde vamos? Es decir, ¿se ha generado alguna buena expectativa en la economía española en los últimos 18 meses, aparte de la crisis?, ¿Alguna cosa que se haya ocurrido en la sociedad española o medio por la política ha hecho que la gente diga, joder, tío, qué bien vale. vamos a ir los próximos meses? Escucho una cosa,
1: me parece muy bien. Eh, ¿Y la vacuna? La vacuna, y la están ya pinchando al personal, y no y parece que no... que no <ríe> En fin, que bueno, no, no parece nada porque todavía no se sabe, pero la vacuna no es una noticia que diga, oye, pues hay una mejora de la expectativa, ¿no? Ya, pues la gente va vacunada, pues vamos a poder ir a los bares y vamos a poder seguir, retomar los viajes de negocios y la actividad de comercio internacional. No lo sé, Félix. ¿Esa no es una buena noticia? ¿Esa no cuenta o qué?
3: Sí, cuenta porque ya la gente, o sea, los empresarios y la mayor parte de la gente tiene asumido en la, en la situación actual que... La, la situación actual no puede continuar así eternamente de alguna manera tenemos asumido que va a haber una vacuna porque si no la cosa sería horrorosa no es decir la mayor si tuviéramos asumido ahora que no va a haber vacuna las líneas aéreas habrían quebrado todas ya, no ahora estarían todas quebradas la mayor parte de los de los de los restaurantes eh, digamos hoteles bares cafeterías Gimnasios, etcétera, habrían cerrado todos. O sea no se que, puede ya,
1: que ya está, perdona que te interrumpa, eh, Félix, ya está descontado por el mercado lo de la vacuna, por eso no se han ido a, a pique todas estas industrias, dices.
3: Sí, lo de descontar es por el mercado en el valor de las acciones. En cuanto al funcionamiento del sistema, pues que lo tenemos asumido un poco, que eso de alguna manera lo solucionaremos. Porque, ¿qué sentido tiene ser propietario de, de un bien? Por ejemplo, acciones en una línea aérea que con coronavirus nunca va a funcionar. Pues ninguno, ¿verdad? Estarían todos quebrados. A la hora bueno, de los valores, cero. Déjame, si, digamos, así? Déjame saludar dime. a Chimo,
1: ya le he dicho hola, pero. Chimo, ¿qué te parece a ti?
4: Pues a mí me parece que habéis hablado, que sois muy optimistas, que parece que solo hay dos temas con los que no nos ponemos de acuerdo, y justo ha salido el tercero, que yo creo que ahora es clave, que es el de la sanidad que tampoco nos ponemos de acuerdo. Por cierto, hoy es probable que se haga antes en las farmacias. ¿A que os suena que no se iban a poder hacer? Bueno, pues estas cosas también influyen en la economía. Como Félix estaba diciendo, verdad, creo que, que todos hemos contado wow, a la hora de, de elaborar presupuestos, empresas, incluso en nuestras salas particulares, y lo que nos va a venir, todos hemos contado con que va a haber vacunas, como decía feliz si el término bursátil estaría descontado ya. Eh, sí. El problema es que no lo hubiera. Eh, por eso no, no van a subir mucho las cosas o van a mejorar mucho las cosas con la vacuna, aunque también hay una cosa, Edu, la vacuna cura el COVID, pero no cura eh, la desesperación económica que, que tienen muchas empresas. Como decía Félix, y lo hemos hablado muchas veces, eh, son estados de ánimo. Cuando tú afrontas un ejercicio, sobre todo en, esto, en esta época, en la que grandes, pequeñas, medianas, autónomos, todos afrontamos un ejercicio, eh, depende eh, con la motivación que hagas tus cuentas, eh, lo, cómo vas a hacer esas cuentas y cómo vas a prever el gasto. Yo creo que no estamos en un buen momento para hacerlo. Yo creo que empezábamos eh, hablando del salario mínimo interprofesional, yo creo, lo decía Félix de pasada, pero yo creo que sí, que es un poco, que van a querer llegar a donde está a donde dijeron que querían llegar, y ya está. Eh, pase lo que pase, y caiga lo que caiga encima, y no y creo que sea bueno, la verdad, pero tampoco es tan grave, tampoco tiene una influencia tan horrible en nuestras cuentas. Pero es verdad que es como, como todo, es una... Es una importancia psicológica en los empresarios que sienten que les ha caído todos calor encima. Mira, eh,
1: también te voy a decir una cosa. Está. Chimo, el, el debate sobre la subida del SMI nunca ha venido bien. ¿Sabes? Siempre nunca, era mal momento nunca. para hablar. ¿Sabes? Entonces, joder, no. si sí, siempre es mal momento, porque parece que la economía no ha tenido buenos momentos, ¿entiende? Pero nunca ver, ha el tenido. Objetivo,
4: el objetivo es que haya mil euros y va a llegar. A los mil euros mensuales va a llegar, está claro. Yo estoy convencido, es verdad que nunca ha venido bien, pero es verdad Eduardo que en este momento, cuando muchas empresas todavía tienen trabajadores en ERTES, ERTE es que supones que se van a extender pero no es seguro que se vayan a extender, eh, cuando estás pensando, como dice Félix, si cerrar o abrir, eh, pues hombre, igual, quizás sea un poco peor momento que en otras veces, vale. ¿eh, Eduardo?
1: Vale, entonces, Félix, eh, si, ah, si aún teniendo vacuna y con una crisis económica derivada de las limitaciones que el coronavirus impuso en la sociedad, donde no podíamos movernos y obviamente, bueno, pues la actividad económica se paralizó y por tanto pues se ha destruido economía, se ha destruido riqueza, puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Ahora con la vacuna se presupone que efectivamente pues vamos a volver un poco a poder tocarnos, es decir, ya no va a haber restricciones ¿no? en cuanto a la actividad económica. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que haya recuperación económica? Eh, otra vez una política de recortes y de ajustes como la que vivimos entonces con la crisis financiera del 2012, pregunto, ¿eh?
3: No, la crisis en, en el año en el año 2000 eh, la situación del año 2012 era absolutamente dramática para España. La gente todavía no se ha dado cuenta de que punto estuvimos de una quiebra total, ¿no? Entonces afortunadamente, pues eh, en aquel momento las medidas que se tomaron, que quizá desde un punto de vista económico tampoco habían ayudado mucho, ¿no? Porque se hicieron recortes que quizá, pues de alguna manera influyeron un poco en la sensación general del empresariado español y de la situación en general. Y a partir del año siguiente, ya en marzo del 2013, pues la situación económica empezó a mejorar sustancialmente. Ya se veía que salíamos de, 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 de la crisis, ¿no? Entonces, pues, ahora, sin embargo, pues no estamos en esa situación porque el problema de español no es un problema de deuda del gobierno de momento. ¿no? Es en la situación actual, con la situación del Banco Central Europeo, y esas medidas que van a llegar, parece ser que no hay una tendencia a que la deuda pública española pague un 7% de interés, sino que está ahora 10% negativo. Entonces la situación ahora no, es desde... no, no, no. no incide tanto desde el punto de vista de, 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 del recorte, ¿no? Que no va a haber, porque no porque no hay una presión grande respecto a ello. Y sin embargo, todo el mundo está más o menos de acuerdo pues que los programas de mantenimiento de la economía deben, deben de alguna mantenerse. Pero en este momento, hablar de una modificación al salario mínimo interprofesional es un chiste, es un chiste malo. Es decir, una irresponsabilidad tan criminal que es absolutamente lamentable. Pero esto hay que decirlo claramente. Cuando discutíamos la subida del salario mínimo interprofesional hace dos años, cuando hubo la gran subida, de aquí comentamos ¿Eh? que en esa situación que la economía española se estaba recuperando, no, no estaba muy clara la ciencia económica que las subidas de los salarios interprofesionales eran del todo malas. ¿Qué lo dijimos? No se sabe. Entonces, la idea de que el salario mínimo interprofesional sea bueno o malo no estaba muy clara. Pero sí está clara en situaciones como esta. Estoy cuando la economía... vamos más o menos un poco ...y va subiendo... ...y el salario interprofesional... ...es como normalmente ha subido... ...el salario mínimo interprofesional... ...en las sociedades avanzadas... ...es decir, cuando a su ...pues no ocurre gran cosa... ...el problema es ahora... ...ahora es un chisme chiste... ...está la gente con la posibilidad... ...de ir a mitad al paro... ...y todavía están diciendo... ...de que uno es al paro... ...y los otros con un salario más alto... ...que estamos de acuerdo... ...que es muy pequeño y muy bajo... Pero la idea en sí es absolutamente eh, demencial, ¿no? Yo soy, Pero bueno, yo
4: ahí estoy siguen, absolutamente ahí estoy de acuerdo contigo, Félix. Eh, no es el momento, desde luego. O sea, sea como sea, no es el momento. Estás pensando, eh, tienes a, a, en el mejor de los casos, muchas empresas, al 50% de la plantilla en un ERTE, y te estás pensando. Eh, que el año que viene, si, si las cosas te van bien y sales adelante y no tienes que cerrar, te va a salir más caro eh, la, eh, el salario de los trabajadores. Y dices, a ver, ¿estamos locos? estamos locos ¿Cómo voy a contratar gente sin haber tenido ingresos? De gente? ¿Cómo voy a contratar gente? Y además, ¿me obligan ustedes a que la gente que tenga que contratar para que el negocio salga adelante sea más cara? <risa> ¿Cómo se come? ¿Sabes? Vale. Si, si el problema sí. es que ahora lo que... A ver... Entonces, ¿cómo, ¿cómo, los
1: ¿Vale? ¿Bien? Entonces, ¿cómo ah, pero, fomentamos pero, pero... la contratación? Claro, si la mitad de las empresas están en ERTE, en ERTE que puede convertirse en ERE. Entonces, al, a, entonces en, en vuestra opinión, ¿qué de deberíamos hacer con con darle a los empresarios pues para que empiecen a generar empleo nuevamente? Y que ahora pues, pues mira, la prioridad eh, sea generar empleo y no subir el salario.
4: Voy a decir una burrada para que Félix me la arrebata, pero yo creo que lo que hay que hacer es ayudar a que los empresarios, que son los que dan, tanto grandes como pequeños como medianos, tengan eh, una mayor liquidez para poder eh, invertir en sus negocios, ¿vale?, ¿Eso cómo se hace? No digo que los trabajadores tengan que cobrar menos, ni muchísimo menos, ni, muchísimo menos, vamos, ni por asomo. Pero a lo mejor hay que dar bonificaciones en puertas, hay que hacer eh, en IRPF, en, no sé, pero lo que hay que hacer es apoyarles. No ponérselo más difícil, porque entonces se si al, al empresario se le quitan las ganas de ser empresario. Y este país, lo hemos hablado muchas veces... Eh, eh, la empresa está, no, no es pequeña, está atomizada. Entonces, como a esa gente que prácticamente es su empresa es el salario para comer todos los meses, le quites el incentivo, pues fenomenal, no va a contar absolutamente a nadie. Es que claro, parece que siempre que hablamos, hablamos de empresas de 30.000 trabajadores o de 5.000 trabajadores en las que todos somos muy felices. Y se lo tenemos que poner muy difícil porque ingresan mucho. Es que ese no es el perfil medio de la empresa en España. Uy, ahí todo con lo que hablamos. El tejido empresarial español está atomisado. Como no es lo que fácil, es gente que se lo piensa. Sí, es con autónomo la y Así
1: con menos que de 10. Vale. Vale,
4: vale. Exacto. Claro, es, que es gente que se lo consulta a la almohada porque es su consultor. No tiene detrás una Big Five que le diga lo que tiene que hacer.
1: Feliz.
3: La verdad es que no me pagan por solucionar los problemas de España. Si me dijera a mí el gobierno oye, Félix, eh, te damos sí. dinero para que soluciones esto, pues mi mente empezaría a funcionar a más ejercicio. Pero lo hemos comentado ya varias veces. Pasa en todo Occidente. Y los chinos nos están dando un, un revolcón ¿no? que es absolutamente espectacular. No. Pero no aprendemos. Es decir, es decir, los chinos, en vez de haber subvencionado el trabajo, subvencionado los salarios, subvencionado todo esto, lo que han hecho es dar dinero a los empresarios. ¿Con qué? Con gasto público, con obra pública, que es para lo que claro. en estos momentos sirve. El gobierno español el único gasto público que ha hecho ha dar a los chinos en mascarillas. Eso es todo lo que hemos hecho. No, Eso Es todo el, el que ha habido desde sí, en toda sí. Europa y en Estados Unidos desde el principio de la crisis. En vez de haber tenido un programa ya pensado, no, de desarrollo de obra pública pues estamos todavía parados si lo único que se ha hecho de obra pública en España es el hospital de Zendada y, 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 y la renovación del Bernabéu ¿qué más se ha hecho por España? se ha hecho nada es decir y, y ahí está toda esa gente no sé en qué pensarán Oye, ¿hará alguna caseta a perro ¿no? ampliar, ampliar una, una, una línea de ferrocarril no, algo positivo que teníamos que tener proyectos en cola o sea el desastre occidental en el manejo macroeconómico de esta crisis es absolutamente lamentable porque tenemos una serie de gente que no tiene ni idea de qué hacer cosas tan elementales como decir vamos a hacer esto en este momento 30.000 millones de euros en gasto público de inversión es mejor que 30.000 mil euros de gastos en subvenciones para el empleo y aparte de si sí. de claro y aparte de que lo que tendríamos ya pero la gente no entiende eso o no lo
1: entonces, que de la jornada, de la semana de cuatro días de trabajo, ni hablamos, ¿no?
3: Bueno, ¿Sí? la semana de cuatro días de trabajo, dentro de pues, sí Adrián, años ha hemos asistido, hablado
4: aquí mucho, ¿no? De, 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 me chimo. O sí, que sí, que o sí, se puede hablar, sí. claro, de la jornada de cuatro días. Si No es un problema la jornada de cuatro días. ¿Cómo enfocamos que nuestras empresas puedan tener una jornada de cuatro días, vale?, ¿Cómo hacemos que un empresario pueda abrir no cinco días una empresa, sino siete? Y que tenga un equipo que trabaje cuatro días, nueve horas, hombre, yo creo que 32, me parece una pasada, pero nueve horas, 36 horas, y otro equipo que trabaje 12 horas en turno, solo tres días a la semana. Y tengamos dos turnos de 36. ¿Cómo hacemos para que ese empresario se lo pueda permitir? Lo que no podemos hablar es el telequia le vamos a hacer todas las 32 horas y vamos a cerrar tres días a la semana. Paremos el país tres días a la semana. Paremos el país en agosto. Paremos el país en Navidades. Como maravilloso. Pero así no vamos a salir. ¿Cómo hacemos para que el empresario esté motivado para tener unos trabajadores que trabajen cuatro días y no trabajen tres? Y que trabajen todos 36 horas. Y que no cerremos. ¿Por qué no? Quiero decir, Vamos a plantearlo de otra manera. Yo, Ojalá, yo digo como tú, Eduardo Castillo, yo me apunto a la semana de cuatro horas Hombre. y a trabajar entre ocho nueve horas todos los días para hacer 36. Y, y aún así he ganado cuatro horas de mi vida y un día. Pero pero es verdad, pero planteémoslo de otra manera, de una manera que al empresariado, a la gente que tiene que contratarle, sea factible poderlo hacer. Y además le vamos a ayudar y a incentivar para que usted pueda hacer esto. Maravilloso, No. Vamos a meter a usted una jornada de 32 horas, ¿vale? cuatro días a la semana, y corre usted con los gastos. Y además el este trabajador va a cobrar lo mismo y usted tiene un día más la empresa cerrada. Pues mira, no me salen las cuentas. Así no. ¿Se puede hacer? Sí, yo creo que se puede hacer,
3: pero así no. Feliz. Sí, no, para un futuro esta va a ser una discusión grande cuando tengamos todos esos robots. Sí, eso. ¿no? Que el, el machine learning este va a venir luego, nos van a quitar el trabajo, ¿no? Pero de momento estamos en una situación que, aparte de, mira, una jornada de cuatro horas significa trabajar unas 1.300 horas al año, ¿no? De las 8.766 horas contando los bisiestos que tiene un año, ¿no? Es decir, que la gente curra 1.300 horas de 8.766. Ya empieza a ser como poco, ¿no? A poco más, pues ya no trabajamos nada. no pues, Ya nada. ¿no? Es decir, ya las ya limitaciones. Entonces, es curioso ver cómo vienen siempre estas ideas. Estas ideas, cuando vienen? Vienen cuando hay mucho paro, cuando las dirigentes de un país han sido incapaces de gestionar el volumen de paro de ese país, y se les ocurre la brillante idea de que la miseria de trabajo ya y se reparta. Pero si pues, resulta de que todos los que estamos, en vez de trabajar cinco días, trabajamos cuatro, ya tenemos resuelto el 20% del paro. Qué idea más brillante, ¿no? Pero ahora ya hay cuestiones, como dice Chimo, de productividad de la empresa. Aparte de que hay un problema, ¿no? Hay un problema de que en general llega un momento en que cuanto menos trabajas, menos productivo eres por hora de trabajo. Durante un tiempo, pues era cierto así, pero sobre todo en el capital intelectual. Un científico que explore, que, que investigue cuatro días al año. ¿Tú te imaginas un investigador investigando la vacuna del COVID trabajando cuatro días a la semana? ¡Sí, <risa> ¿Y hoy que viernes
4: ya no trabajo? <risa> ¿Se no, gente? Es decir, ya estamos en
3: esta situación. Es decir, yo, desgraciadamente, me ocurre que cuando me pongo a pensar y algún día igual me pongo a pensar sobre el paro, es justo a partir de la octava hora cuando se me empiezan a ocurrir ideas. ¿No? Y sin embargo, te cortan. Y fíjate tú el cambio de la sociedad. Es decir, empleados condenados a trabajar cuatro horas al día, que podían tra cuatro días a la semana, que podrían trabajar cinco más, y el resto, autónomos y tal, pueden trabajar los siete días a la semana. Exacto. Ah, es y, todo, y además, es, el social, social, es decir, que el mero hecho el mero, el mero hecho de proponer esa idea demuestra la absoluta incapacidad mental actual. Es decir, eso es reconocer Pero... que somos unos zoquetes.
4: No
3: sé, sí, claro. muestra eso un poco. Sí, tú te mira si solucionamos el problema so, trabajando cuatro días a la semana. Respuesta, eres un zoquete. Ya está. Se ha sido claro. claro si no pues, tiene si más otra explicación. Que pues, trabaja, diciéndolo, no lo van a ¿sí? hacer. Félix,
4: ¿Sí, ¿o piensas que todo el mundo trabaja en la construcción o en una planta industrial y que se joroba el empresario, ¿sabes? Porque puedes tirar eso, pero claro, investigadores, pilotos, eh, cualquier profesional, que hace toda esa gente? Pero si, <risa> si,
3: si el pensamiento no llega ni a eso, no piensa en nada. Sí, Tú tienes no. cinco horas, trabajas cinco trabajadores, y trabajan cuatro, muchos otro puede trabajar. Eso es toda la idea. Sí, no sí, parece no. mala, ¿verdad? No, La lógica, la, la, el sentido común, el sentido común bueno. donde trabajaban cinco, otras cuatro, pues ahora trabajan más porque hay menos horas, repartimos sentido común pues hay empleo puro. Ya está, eso es todo lo bueno. que está sí, en el pensamiento. ¿no? Pero claro, con el sentido común en el siglo XXI, ¿llegamos a llegamos? A que la Tierra es plana. <risa> no, cuando yo es que me entra en una cosa... Es que es una y es decir, se tira uno 40 años estudiando estas miserias económicas, no viendo, leyendo hasta aburrirse. Hablando con todo el mundo, hablando con la gente, con los trabajadores, con Z. ¿Para que luego llega un soquete y te diga eso? es una cosa? Vamos, yo no he tenido mucha, mucho cariño con todos los científicos durante la época del coronavirus, pero jamás se me ocurriría, digamos, discutir con nadie cuál es, el, cuál, cuál, cuál es la nueva traza, de la nueva variante del virus que han descubierto en el Reino Unido. No. Son los que lo saben. El problema hola,
4: es que Dios no piensen feliz pero no, no piensan en economía, piensan en lo social simplemente, pero lo social sin la economía se hunde. O sea, queda muy bonito, en el papel queda precioso, pero se hunde.
3: <risa> sí, bueno, lo, cual, que lo que piensan es en lo social, que estamos de acuerdo en que básicamente tam, yo no me lo creo eso, ¿no? Pero bueno, vas a pensar que piensan bueno, en lo social. Es lo bien? que dices. No, no, ya, no, eh, pero una cosa, la, la gente dice lo que pueda decir, ¿no? Todo el mundo, hablar es gratis. Aquí también, sí, nosotros estamos hablando gratis de momento. Luego que la gente oye, nos diga, oye, pues esto está equivocado por esto. Bueno. Eh, oye, pues... Poquito, porque, bueno, de momento, pues, eh, no, tenemos una situación, pues es lamentable, ¿no? Es decir, yo me levanto todas las mañanas y digo, Joder, pues resulta yo y mira, mira esto. Mira qué idea. ¿A quién se ha aburrido? qué idea más buena para que vaya, realmente sea... No, no veo ninguna, pero ni una, ¿eh?
1: Hace poco hubo cierta polémica también de un, un economista, eh, Eduardo Garzón,
2: sobre la creación
1: del dinero y lo de la máquina de los billetes. Parece mentira que a estas alturas todavía eh, estemos a, a vueltas con lo de imprimir billetes, ¿eh? Lo de eh, la capacidad ilimitada de los estados de imprimir billetes. ¿La, la habéis visto o no? Sí, bueno, eh, pues Chimo,
3: te un poco.
4: No, no, Félix, Félix, tú, que esto es lo tuyo. Aquí no, aquí me interrumpo. Lo de
1: imprimir billetes. Yo, sí. yo pensaba que eso ya, pues más o menos, no sé, es que habíamos pasado ya ese, ese, ese estadio, ¿no?, de reflexión. Sí. me llama la atención ¿no?
3: el, hecho, el hecho sí no. se ha ido ahora a la hora de imprimir billetes y el origen es aumento de deuda no el no billete pero como ahora la deuda es como billete no, pues ahora se ha mezclado todo ¿no? esto es una derivación no, de teoría monetaria que se llama la Modern Monetary Theory MMT que la puso de moda un tal Wright yo tengo libros ahora Stephanie Kelton acaba de escribir un libro le pides a Javier López un día que te lo comente ¿no? porque lo acaba de, de hacer una recensión lo está en ello me estaba comentando sobre todo esto es decir hasta qué punto no pues estamos en una situación en la cual un gobierno pues como emite su propia moneda pues la puede emitir ilimitadamente porque nunca puede quebrar bueno no. eso es un poco así en teoría no pero se aplica a aquellos que realmente pueden endeudarse en su propia moneda Sí. ¿no? Como por ejemplo en esta situación, pues Estados Unidos, Inglaterra, Japón, pero no en el caso de Venezuela, por ejemplo, no porque los venezolanos deberían la gente más rica del mundo si esta teoría funcionara, pero mm. se ha visto que no. Pero la clave es hasta qué punto en un país como Estados Unidos, no Europa no vamos a decir, porque como nadie sabe lo que es el euro, si es una moneda nuestra, si es una moneda ajena, si es una moneda marciana, pues todavía la gente hay duda. ¿No? Pero con Japón, que tiene su yen, ¿no? los chinos, ¿no? aunque su moneda no es convertible y no hay mucha deuda externa, los Estados Unidos, que pueden endeudarse en monedas extranjeras y quieran, pero no les hacen falta porque todo el mundo quiere decir los dólares, hasta qué punto los Estados Unidos pueden ilimitadamente aumentar su deuda. Esta es una discusión que lo comentamos un poco la semana pasada. Hoy en día hay una discusión en sí realmente todos estos déficits públicos, no generalizados, a lo largo de los próximos 10 años van a generar inflación y subida de tipos de interés. Y entonces ya comentamos que el artículo más famoso que circula por la red, que se está discutiendo en todos los sitios, se ha escrito hace unos días por Jason Furman y Larry Summers, no y ha tenido un poco el apoyo pues de, 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 de gente como 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 Krugman o, o como bueno, pues todos los economistas que se han, que están apuntando ahora un poco a esta línea. Entonces, aparentemente, toda esta deuda pública que está saliendo no va a ser capaz de hacer subir los tipos de interés y la inflación. Lo estuvimos comentando el otro día. Sin embargo, también comentamos que Charles Woodhart, otro economista, dice que no, que la situación se va a acabar porque ya no va a haber empleo, ¿no? Y sobre todo si nos ponemos todos a trabajar cuatro horas, ¿no? Entonces, como ya los chinos no van a subir el empleo y, y, y la mano de obra del tercer mundo, las mujeres, etcétera, ya no aumentan la oferta laboral, va a haber escasez de trabajo, va a hacer que suban los salarios y va a haber inflación.
1: Bueno, escucha, Félix, bueno, es eh, que ¿sí? prefiero que, que, no, que no sigamos por ahí porque la escalada económica nos va a poner de más mala leche. Vamos a hacer una pausa, Félix, que tenemos que hablar de inteligencia artificial y de machine learning, y lo que hacemos es eh, despedir a Chim Ortega que. Tienes luego trajín, así que te escucharemos luego, por supuesto, en el programa El Balance. Y, como siempre, Chimo, agradecido de que hayas estado con nosotros estos minutos. Un abrazo fuerte, cuídate mucho. Un placer, como siempre. Un abrazo, adiós. adiós, adiós. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. Y una noticia para los inversores, XTB rompe el mercado de las acciones y los ETFs ha lanzado su tarifa 0% comisiones. 0% comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible, entras en xtb.es. Abres una cuenta online sin moverte de casa y en menos de 15 minutos puedes comprar y vender acciones con cero comisiones en xcb.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas. Con Eduardo Castillo.
0: Bueno,
1: pues eh, que sepáis que la inteligencia artificial... Hombre, está entre nosotros, ¿no? Aunque bueno, estábamos hablando de que a veces hay poca inteligencia humana, ¿no? Cuando se habla de teorizar de la economía. No es sencillo, no es sencillo, pero sí que es sencillo por lo menos preguntar al lado y saber si es oportuno decirlo o no. Pero bueno, vamos a dejarnos de oportunidades y de, y de economías y vamos a hablar de Machine Learning el aprendizaje entre máquinas, eh, que muchos de nosotros pues pensamos que es algo que en fin que no está a nuestro alcance, y no solo está a nuestro alcance, sino que es que además nos facilita el día a día. Bueno, pues con los especialistas de Ironhack vamos a saber en qué aspectos el Machine Learning está presente y, como digo, nos está solucionando pues la vida, pues lo que hacemos en nuestro día a día y también lo que hacen las empresas. Adrián Baques es el responsable de operaciones de Ironhack en Barcelona. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Oye, por fin, quiero decir, al final, eh, el concepto de Machine Learning, pues algunos lo conocen, otros no, y, y algunos piensan que todavía es una cosa de futuro, ¿no? De las máquinas, ¿no? El aprendizaje y tal. Y piensan que, que algún día va a venir, ¿no? Pero que en realidad es que ya está aquí. Esto es como el advenimiento, ¿no? Oiga, es que el Machine Learning ya está aquí, ¿no? Y de hecho lo usamos todos los días, pero no somos conscientes de ello. Vosotros habéis querido un poco desde Ironhack, bueno, pues preguntando y encuestando. Eh, pues habéis visto que, oye, oye, que, es que esto ya está aquí y que nos ha cambiado la vida desde hace ya tiempo, ¿no?
5: Sí, exactamente. Estoy hasta aquí y, y ya no hay quien lo pare, ¿no? Como, como dirían algunos. Al final, yo creo que, que desde ya hace muchos años eh, está completamente en nuestro día a día y, y cada vez la gente lo va entendiendo más, pero pero porque nos vamos dando cuenta y cada vez el concepto es más conocido, ¿no? Pero pero básicamente esto es algo que lleva aquí más de un siglo y que obviamente ahora ya está en el día a día de la gente. Eh, por ejemplo, el caso más, que probablemente más, 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 ayuda a entenderlo es cuando tú coges el móvil y quieres desbloquearlo con, con el, la detección facial. Esto es machine learning, ¿no? Es decir, machine learning lo que hace es detectar y aprender, pues básicamente, eh, un montón de caras y un montón de datos para entender, oye, cuál es tu cara y cuál es la de una, una persona diferente para así detectar si quien está cogiendo el móvil eres tú y por tanto se tiene que desbloquear, o por lo contrario es una persona diferente y no tiene que pasar.
1: Porque, Adrián, el, el Machine Learning, yo creo que el ejemplo que has puesto de ¿no? detección del rostro, yo creo que es pues, muy fácil para los que no somos tecnólogos. ¿no? Pero eh, nos, esto, en cierto modo, ¿qué significa? Que, que somos los humanos los que ponemos un límite al propio aprendizaje de las máquinas. Es decir, cuando ya en nuestro móvil aprende a que somos nosotros y no es otro rostro, digamos que ahí ha cumplido su función o el Machine Learning eh, no tiene límites, es decir, esto es quizás el primer paso, nosotros no le queremos dotar de más inteligencia, pero podríamos dotarle de mucha más. ¿Cómo funciona la dotación de inteligencia a la máquina?
5: Mira, es decir, el Machine Learning se divide en dos tipos, ¿vale? lo que se llamaría el, el supervisado y el no supervisado, el unsupervised. El supervisar es básicamente lo que nosotros enseñamos a la máquina, ¿no? Es decir, nosotros le damos, eh, por ejemplo, fotografías de flores y le decimos esta flor es una rosa, esta flor es un papel, esta flor es lo que sea, y luego la máquina, pues cuando ve una foto, por todas las indicaciones que tú le has dado, él sabrá referenciarlo al tipo que más sentido tenga, ¿no? Pero porque básicamente tú le has enseñado a la, a la máquina lo que es. Entonces, esta es la parte supervisada, que, que, que básicamente es por donde se empezó siempre. Pero ahora cada vez estamos pasando más a la, a la parte eh, no supervisada, ¿no? Es decir, cada vez somos capaces de tener más datos en, el, en este mundo y no somos capaces de clasificarlos. ¿no? Entonces, lo que hacen las máquinas es intentar eh, extrapolar o sacar lo que llamaríamos, pues, eh, clusters o anomalías para entender eh, lo que llaman, lo que se llama en el mundo digital las patterns, no un poco lo, lo, los grupos que, y, la, y la información que podría sacar para que la máquina pueda aprender por sí sola. Entonces, cada vez esta segunda parte es la que está creciendo más y es la que es más potente, no porque obviamente eh, todo lo que tú tengas que enseñar a las máquinas tiene un, un límite, que son los recursos humanos, pero todo lo que la máquina puede aprender por sí sola... Eh, pues obviamente cada vez es más potente, ¿no? Y obviamente luego hay la combinación de las dos, ¿no? Es decir, tú empiezas enseñando a la máquina, pero luego cada vez la máquina va cogiendo más datos y va aprendiendo más por sí sola, ¿no? Entonces, por eso decimos que básicamente la, 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 hay una mejora continua en el aprendizaje que las máquinas hacen, porque obviamente cada vez que nuevos datos entran, la máquina se hace mejor. Y por ¿Di tanto... Eh, dime...
1: No, estoy hacer una pregunta que en realidad, mira, te acabo de interrumpir por una pregunta que es estúpida y la gente dirá, este tío es tonto, pero no, lo voy a preguntar aún así, Adrián, y es, <risa> si las máquinas aprenden, eh, y hemos puesto el ejemplo, ¿no?, del reconocimiento facial, y ahora vamos todos con mascarilla, la verdad es que, pues, eh, aquellos que, 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 en fin, que, que, pues, tenemos que llevarla permanentemente, ¿no? Quizás en, 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 no estás en un espacio donde te la puedes quitar, porque estás solo, lo que sea. Eh, la máquina no debería aprender eh, a que somos nosotros con mascarilla o, o es que le, le, eh, al estar supervisada no le hemos dado esas capacidades. Eh, eh, perdóname porque es una estupidez, pero entiendo que debería la máquina aprender, quizás que parte de nuestro rostro está cubierto, pero esa parte que nos hace únicos, de los ojos, el iris, yo qué sé, lo que sea, pues eh, que claro. igual lo facilitaría, no lo sé.
5: Claro, a ver, aquí hay diferentes temas, ¿no? El primero es que eh, la máquina eh, no no cambia toda la información que tiene del pasado por la nueva. Es decir, claro, si tú, si la máquina tiene trillones de datos y tú le empiezas ahora a añadir unos nuevos, estos datos aún son demasiado pequeños comparado con el resto de datos que tenga para que, ello, para que la máquina crea que esto es realidad, ¿no? Esto es el primer punto. Y, y luego el segundo es que obviamente lo que estás haciendo con las mascarillas es le, le estás quitando muchas de las cosas que a lo mejor eh, la máquina se basaba antes para poder entender la cara, ¿no? Por, por, por ejemplo, pues el tamaño de, eh, de de la parte de abajo de tu cara o la anchura, es, es decir, por ejemplo, no, no sé si os pasaba antes que pues cuando tú ibas con gafas de sol, si las gafas de sol eran unas gafas muy grandes, eh, el móvil no te reconoce, pero cuando las gafas de sol son gafas pequeñitas sí que te reconoce, ¿por qué es eso? Pues porque obviamente cuanto más distorsionas eh, lo que la máquina tiene en su conocimiento eh, es más difícil para ella realmente encontrar una similitud, ¿no? Es decir, piensa que para poder reconocer una cara eh, exacta tienen que haber millones de micropuntos, ¿no? Entonces, claro, si tapas la mitad de tu cara, esto dificulta mucho toda la situación. Yo creo que poco a poco se va a ir reconociendo, es decir, si te fijas, si tú, por ejemplo, no te, no te quitas la mascarilla del todo, pues solo te la vas a ir bien no sí. porque claro, pero hay muchos puntos como la nariz, como otras cosas que claro es que le estás quitando que al final solo dejas los ojos sí,
1: sí, entiendo, más cariño, ¿no?
5: pero 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 sí que vamos poco a poco la máquina va aprendiendo, lo que pasa es que obviamente eh, hay muchos datos que que, que se acaben cambiando.
1: Oye, Adrián, ¿habéis identificado pues, algunos puntos ¿no? en donde el machine learning, la inteligencia artificial, pues, convive con nosotros, como es, tú lo has dicho, ¿no? La, la, el reconocimiento facial, el reconocimiento por voz, ¿no? muchos de los asistentes ¿no? eh, eh, claro. por voz que tenemos… Eh, pero también habláis de eh, coches autónomos, del que hemos hablado, de marketing personalizado, de los mapas para el tráfico. A ti, si te tuvieses que quedar con dos aspectos, uno que crees que va a cambiar la humanidad y otro que es inquietante para la humanidad, ¿cuál dirías que podría ser? A ver.
5: Mira, a ver, yo, yo creo que el que va a cambiar más es, y, y el que está ayudando más es, es a nivel de diagnósticos médicos. Diagnóstico de es decir, eh, creo que el machine learning cada vez lo que estamos viendo es que está salvando más vidas, ¿vale? Y yo creo que a nivel de impacto en la humanidad, eh, para mí el impacto que está teniendo en la medicina es tremendo y solo va a hacer que seguir subiendo, es decir, cada vez vemos que los datos de los pacientes se intentan guardar a nivel de, eh, de manera tecnológica eh, para aprender de estos y cada vez ser capaces de... Eh, tener una respuesta más rápida a síntomas, tener claros más, eh, mucho más claros los tratamientos que se tienen que realizar en cada paciente. Entonces, eh, a nivel de impacto humano, esto para mí va, bueno, eh, no, no va a cambiar mucho, eh, sobre todo a nivel de medicina y cómo tratamos. Eh, pero un poco para mí la, la parte de... de
1: la, inquietante, a ver.
5: La, la inquietante para mí es que ya nos controlan todo. <risa> es decir, <risa> que <risa> eh, el móvil sabe, eh, yo cuando me llega algún esporte y el móvil me dice, te quedan siete minutos para llegar al, al gimnasio y ya me siento controlado, ¿no? Como, mi móvil me está obligando a ir al gimnasio. O el, ahora, eh, por ejemplo, iPhone te sale una notificación de, estás escuchando el volumen de la música demasiado alto comparado con lo que vienes escuchando, ¿no? Y dices, pues, ya no puedo hacer nada sin que mi móvil me controle, ¿no? Entonces, esto hasta cierto punto, la inquietud de, oye, ya no tengo libertad para yo decidir por mí mismo, sino que la máquina está diciendo por mí, por lo que he hecho en las últimas meses, semanas, años, esto es muy inquietante, porque obviamente hay una parte aquí de entrar en la libertad de la persona que que obviamente pues cada vez se va más de los límites, ¿no? Eh, para bien o para mal, obviamente, pues oye, a mí me sirve mucho ante manera positiva, pero, pero a la vez también, oye, hay mucha gente pues que no le guste que no le gusta que, que puedas entrar tanto a decirle cómo tiene que hacer o qué tiene que hacer, ¿no?
1: Está con nosotros la um, inteligencia artificial eh, para lo bueno y para lo cuestionable, no iba a decir malo, ya veremos si es malo en un futuro, y nos <risa> ha puesto nos ha puesto en la pista de una manera muy didáctica e ilustrativa Adrián que es que es jefe de operaciones de Ironhawk en, en Barcelona. Adrián, muchas gracias, eh, veremos luego caso al móvil. Mañana sí, pero hoy igual ya no pagamos hasta mañana a ver qué nos dice. Gracias de verdad por estas lecciones. Un saludo. Gracias. Adiós. Adiós
5: gracias.
1: Bueno, feliz madre mía, ¿a ti te reconoce el rostro? ¿Tu móvil es de los del rostro o no? feliz Nada, nada. Yo creo que tu, tu móvil sí, es, creo sí, sí. <risa> que, no, que no te estaba oyendo, digo, tu móvil es de los que cuelga en directo, en, en la radio.
3: Ah, es que había apagado el micrófono para que no sonara, ¿no? Cuando ya le he conectado, ¿no? Lo tenía en... No, yo hoy he actualizado el el, el Bixby, que es el, el asistente de, de mi teléfono, el Samsung. Sí. Y entonces, pues le estoy entrenando, ¿no? Cuidado que yo he sido paciente profesor toda mi vida, pero con el bis, -bis soy un poco impaciente, ¿no? Es decir, no, acabo de cogerle el tranquillo, pero voy a ver si de esta manera ya... Porque no lo utilizo mucho. No lo utilizo para, oye, mándame un correo, o búscame cuál es el tiempo, ¿no? Pero voy a ver si lo consigo, ¿no? Poco a poco para ir, digamos, aclimatándome a lo que se nos viene encima, ¿no? Que ha contado un poco, pues oye, nuestro compañero hay... ¿eh? como, pues ¿eh? las ventajas de, de la, del Machine Learning y de lo que puede hacer por la humanidad.
1: La verdad es que es eh, fascinante, pero ¿qué, ¿qué te parece, no? Lo que decía que, nos que lo que más le inquietaba era el, el control sí, que ¿no? tiene, ¿no? Y es verdad, ¿no? ¿Cuánto tiempo has estado con el móvil? ¿Cuánto tiempo tarda. Además te lo dice, ¿de aquí a casa tardas? Digo, ¿tú qué sabrás si me voy a casa, hombre? o móvil, sí,
3: en fin. Sí, pero yo creo que eso, si solo fuera eso, lo podemos un poco controlar, ¿no? Lo apagas, o yo qué sé, o, o te buscas un sistema que no, no estés en ello, ¿no? Hay mucha gente que está pensando sobre esto, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre cuando, de alguna manera, pues la inteligencia artificial, el móvil o un chip, lo metemos en el cerebro, o cuando la inteligencia artificial y los algoritmos terminan siendo tan potentes que, digamos, ya nos eliminan, es decir, hay gente que dice que el género humano va a, ir, va a quedar básicamente arrasado por sistemas, digamos, de inteligencia artificial, eh, algoritmos, etcétera, en el futuro. O seremos esclavos, ¿no? Ni tan siquiera esclavos, porque no necesitarán no para nada. No. Pues, ¿sí? Es decir, que se cree un arte, lo mismo que nosotros somos, soy pues, un grupo de células juntas, más o menos, que funcionamos como funcionamos pues eso puede ocurrir de otra manera, ¿no? Y la verdad es que lo lees y te quedas un poco aterrado, ¿no? Tal es así que te quedas pensando que va a ser cierto, ¿no? Por otra parte, está aquella posibilidad de que dices, pues oye, dentro de 50 años, a nada que esto mejore un poco, pues nos vamos a volver inmortales, ¿no? Pero, claro, eso supone que nos van a dejar las máquinas de ser inmortales, ¿no? O si no ser inmortales cuando nos queremos morir, ¿no? A la hora de para no ponerlo tan dramático porque eso de vivir eternamente es un poco duro no pero, pero bueno y ahí está no está la otra versión ¿no? es decir cuánto durará el género humano ¿No? hay gente que dice que pues para ser inmortales pues mucho tiempo no en el sentido de que fíjate y hay otros que dicen que no de las pruebas mmm, empíricas o lo que se puede decir de la evidencia empírica que se observa en el universo es que las generaciones digamos pensantes como como pues no duran mucho y se extinguen pero yo digo, en el sentido de que nadie nos ha contactado no es decir en la situación actual hubiera sido, habido generaciones en otros planetas desde por ahí que ya serían tremendamente listos no habrían mandado cosas y eso no ha ocurrido ¿Por qué? no no, Porque no ha ocurrido se han autoextinguido pero yo digo, pero se han autoestinguido, pero igual hubieran quedado máquinas, ¿no? Que nos se auto extinguen, ¿no? Y mm. no se hubieran localizado. Pues tampoco. Eso, eso no es todavía.
1: Madre mía. No lo, bueno, pues nada. No de, de eso y otras cosas de ciencia ficción hablaremos en próximos programas, que nos dirigimos hacia un escenario de ciencia ficción. No hemos hablado ni del Brexit ni de la tercera ola. Brevemente, Félix. Lo de la tercera ola ya otra vez vuelve a ser inquietante, de verdad. Es que no no, no 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 hemos salido del shock de la segunda y ya nos meten la tercera. ¿Qué te parece? Nada, un sí, minuto. Esto
3: de las olas va por playas, porque hay algunos países que ya han pasado la primera ola, la han controlado y todavía no tienen la segunda, ¿no? Es decir, que no todo el mundo está en esta generación de olas, digamos, como estamos los occidentales. Sí, es decir, la idea es que si nos vamos de juerga en Navidades... Y bajamos la guardia, pues nos va a llegar una ola después, ¿no? Un poco como ocurrió en Estados Unidos después del Thanksgiving, o los alemanes después de las fiestas y las juegas de octubre, ¿no? Entonces, bueno, pues ocurre. Porque efectivamente, más que olas, son, sensaciones, son situaciones de control. Es decir, si realmente nos separamos y cada uno se queda en casa y no hacemos mucho, pues ya sabemos que baja que volvemos todos juntitos, pues, oye, la cosa sube, ¿no? Y bueno, pues va, va a ser eso así, porque como yo creo que la gana y el autocontrol, no solo nuestro, sino de las autoridades, en lo que permiten, no permiten, pues, la, según las sensaciones dicho, la de la del de pues podemos todos ir a cenar, ¿no? Pues, entonces luego sube, ¿no? Eso algo digamos, político-social, como económico, que, que ocurre, y entonces, hasta que no encontremos con alguna medida, pues eso, la vacuna, ¿no? Que, aparentemente es la única. O, eh, de alguna manera, pues de alguna manera ya tengamos todos eso, la immunity ¿no? Hoy escuchábamos que en Madrid el 18% de la gente ya se ha contagiado. Sí. Pues hoy, a poco más, llegamos al 40.
1: Sí, coño, pero los que llegan al 40, ¿sabes? Porque hay gente que no que llega. Los llega,
3: que ¿no? mientras, mientras tanto, pues, es raro, ¿no? Ya en fin, pues, conocido, ¿no? conocidos nuestros, que cada vez es más cercano pues que
1: es Exactamente, así que bueno seguid andando con ojo y nos confiéis feliz que nos hablamos la semana que viene vale en, sí, en bueno. nuestro bien, último todo. programa antes de Navidad y a ver, a ver, que de aquí a la semana que viene eh, ya verás que nos van a sorprender con declaraciones de corte económico, eh, igual de fascinantes como las que nos han dejado en los últimos días Gracias igual. como siempre amigo, un fuerte abrazo y cuídate Un abrazo pues nada, amigos, que nos vamos hasta mañana en el Afterwork que volverá como siempre eh, a la misma hora, 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Os habló Eduardo Castillo y estuvo Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Mañana nos vemos, mañana más. Adiós.
0: My music's Madrid,
1: ciento For my love waiting. Silently for me silently for me Capital Radio Madrid 105.7
0: Capital Radio traspasa fronteras.
5: Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? Ven
4: con
2: nosotros,
3: pasaremos bien.